0: Bienvenue dans Être seul, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse et chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients, mais je te partage aussi et surtout mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préféré pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine et n'hésite pas à laisser un commentaire et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir le podcast Être soi quand on se lance et quand on lance son business prendre soin de soi prendre soin de sa santé mentale surtout passe au second plan on se dit allez je fonce, j'y vais je donne tout et puis de toute façon on verra plus tard C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire plusieurs burn-out. Parce que je me suis oubliée. Tenir le coup, ok, mais finir au fond du trou et ne plus pouvoir avancer, plus jamais. Savoir se préserver tout en construisant un business rentable et qui évolue sereinement et positivement, c'est possible. Malgré les difficultés, les tempêtes, la vie personnelle avec laquelle il faut jongler, tout peut fonctionner si tu sais t'écouter. C'est avec Stéphanie que j'ai discuté pour cet épisode. Stéphanie, c'est la directrice de l'agence social media OTA. Son parcours est vraiment riche en expérience et je la suis depuis longtemps. Son évolution m'impressionne. Voir sa réussite, voir comment elle a réussi et surtout voir comment elle a évolué, ça me motive plus que jamais à continuer. Je sais que je suis dans la bonne direction et c'est un véritable modèle. Dans cet épisode, tu vas apprendre le parcours de Stéphanie de freelance à directrice d'agence. Comment faire évoluer son activité sans exploser en plein vol Comment la gérer les difficultés, les doutes et ce qui aurait pu l'arrêter en chemin Pourquoi les entrepreneurs doivent prendre soin d'elle plus que jamais Je te souhaite une bonne écoute. Merci Stéphanie d'être avec moi aujourd'hui, on est dans les bureaux de ton agence. Oui, bonjour. <rire> qui s'appelle OTA. Je... Oui, effectivement, on est dans les bureaux de OTA, qui euh, notre bailleur, c'est la CCI, donc on est place de la Bourse à Bordeaux. Ça fait une, une super impression. Enfin, quand on arrive, ça fait quelque <rire> chose. On se dit, oula, quand même, on est dans la cour des grands, tu vois. Et
1: encore, t'es pas, t'es pas monté sur le toit. Je t'emmènerai
0: ah, C'est vrai. <rire> ouais. Ça va être génial. Bon, en tout cas, ça fait une forte impression. Euh, bah, pour commencer, toujours dans tous les épisodes avec euh, des invités, je laisse la personne se présenter. Donc, je vais te laisser te présenter, qui es-tu Stéphanie donc, Je m'appelle Stéphanie
1: Laporte, je dirige l'agence OTA que j'ai fondée il y a 7 ans. Euh, j'ai un associé qui euh, dirige avec moi l'entreprise qui s'appelle Arnaud Bidou et
0: on a racheté une autre entreprise qui est un organisme de formation qui s'appelle les experts du digital. Ok, donc du coup ça fait un certain temps que tu bosses dans le numérique ou dans le digital Alors d'ailleurs, du numérique ou digital team, team les deux. Team les deux Ouais, ouais. <rire> ça doit être une question qu'on te pose peut-être euh... Euh, Ouais, euh, effectivement, j'ai,
1: j'ai même des copains qui sont foncièrement contre digital, mais euh, moi, je, je, je n'ai pas de,
0: de velléité contre ce mot. Ok, bon, c'est une question que je voulais te poser aussi, on sait jamais. Donc, t'as commencé en tant que freelance, ça mm-hmm. je l'ai lu, euh, et du coup, je voulais savoir comment t'es arrivé euh, au fait de vouloir te lancer à ton compte et de te lancer en freelance, déjà alors, je suis arrivée... Euh,
1: <rire> c'est le fait de devoir se lancer qui est venu à moi. <rire> okay. euh, pour euh, te faire un petit background, moi j'ai commencé à bosser quand j'avais 16 ans. Euh, c'est euh, euh, Au départ, euh, on faisait... Euh, on faisait des, des petites missions avec mon ex qui lui avait un statut, euh, et euh, parce que lui était majeur, moi pas encore. Et, euh, et en fait, euh, on faisait des sites web low cost pour euh, compléter notre loyer. Et Et par la suite, euh, euh, bah, j'ai eu des opportunités, notamment euh, de réaliser, alors euh, la question du free s'était posée à un moment donné, j'avais finalement fait euh, du salariat puis du portage et euh, et donc le free est quand même revenu à la charge parce que j'ai eu des opportunités quand j'étais étudiante, notamment de faire de la rédac euh, dans euh, le secteur des jeux d'argent en ligne. Euh, voilà, c'est, c'est un pan de ma vie très intéressant et j'espère pouvoir revenir un jour à, à, dans ce milieu, parce que c'était très intéressant vraiment. C'est des gens très innovants et j'ai encore des copains dans ce, dans ce secteur. Et bref, je, j'ai eu la possibilité de, de, de faire de la rédaction SEO euh, parce que j'avais euh, j'avais travaillé dans une agence spécialisée
0: notamment et c'était cool, voilà <rire> Donc, tu t'es dit pourquoi pas se lancer et as testé un petit peu tout, en fait, avant de te ouais. lancer en juste freelance Ouais, bah j'étais dans une situation
1: financière compliquée. D'ailleurs, j'ai pas pu continuer mes études. Donc, du coup, euh, très clairement, euh, le freelance euh, s'est imposé à moi. Euh, et puis, j'avais un, à l'époque un, un autre compagnon qui était auto-entrepreneur qui donnait des cours à Supinfo. Donc, euh, j'avais vu comment ça fonctionnait au niveau euh, administratif, c'est-à-dire quasiment rien. Donc, euh, c'était plutôt pas mal. Euh, donc j'avais fait la Cré Compagnie, ce que j'ai regretté après parce que bah quand j'ai lancé ma boîte, mmh. vraiment une boîte là, mmh. Euh, mmh. j'aurais bien aimé la voir, mais bon, <rire> on peut pas prévoir. Et euh, par la suite, euh, mon activité euh, effectivement euh, est devenue mon activité principale parce que c'était pas prévu, mais j'ai eu un bébé et euh, ensuite je me suis retrouvée comme beaucoup euh, de mères sans place en crèche. Et euh, mon euh, conjoint, euh, moi, je sortais d'un apprentissage chez IBM France, euh, et mon conjoint, lui, était en fin d'études, euh, en master en informatique. Et donc, euh, bah, il fallait gagner un peu d'argent. Donc, j'ai, euh, j'ai dû euh, commencer à faire du frais à la maison euh, pour euh, garder mon fils, euh, parce que j'avais euh, pas de solution de garde, en fait.
0: Mmh. Voilà. Donc, en fait, était d- du début jusqu'à on en parlera après mais tu as été tout le temps dans cette horde hors de ta zone de confort quoi dans l'inconfort le plus total Ouais un peu ouais Parce que moi de ce que tu me racontes là je me dis bébé plus ça s'impose à toi plus euh... Ouais.
1: Bon, après euh, tu peux faire des choix différents mais bon à ce moment-là euh, ça s'est fait comme ça et donc oui j'aime bien être en dehors de ma zone de confort euh, ça te permet de, d'aller plus loin que ce que tu serais allé naturellement et euh, et voilà euh, moi de toute façon j'ai grandi comme ça parce que je déménageais tous les deux trois ans maximum euh, quand j'étais petite et euh, bah en fait euh, en gros euh, en trois semaines on te dit euh, dans Enfin, ma mère a cette conversation avec moi et euh, elle me dit on va partir, donc je sais que dans trois semaines je vais avoir changé d'école, avoir changé de maison avoir déménagé, avoir réaménagé, avoir défait mes cartons. Hmm. Donc euh, oui, <rire> la, la zone de confort de toute façon je ne la connais pas et euh, quelque part je ne veux pas la connaître parce qu'elle m'ennuie.
0: Hmm. Et ça t'a servi, en fait, aussi, euh, dans ton expérience professionnelle, de, de toujours rebondir, en fait. Tu rebondis ouais. constamment. Bah, euh, l'entrepreneuriat, c'est vachement de
1: résilience. Donc, des fois, t'as des coups durs dans la boîte. Des fois, t'as des collabs que t'aimes beaucoup mmh. qui partent. Des fois, t'as des... Donc, euh, ouais, euh, c'est, c'est hyper important de, 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 de prendre du recul, si tu peux. Et sinon, euh, à minima, euh, d'arriver
0: à, à t'en remettre, quoi. Mmh. Oui, parce que sinon, t'avances pas et non. t'es foutu quoi, en ouais, gros. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Et du coup, comment tu te sentais à l'époque À l'époque. Alors, ça a duré combien de temps euh,
1: La période de free. Alors, en fait, entre la création de mon statut et la création de la SARL, il y a eu trois ans au total, okay. dont deux ans, euh, on va dire, euh, plein euh,
0: de, euh, de de d'activité euh, après la naissance de mon oui. fils. Voilà. Ok et du coup à cette époque c'était euh, moralement émotionnellement euh, comment euh, t'étais
1: et ben bah, euh, j'avais pas le temps <rire> de ressentir je, je... non c'est ça j'avais pas le temps de ressentir j'avais pas le temps de euh, de, de m'écouter hein, euh... Euh, j'étais dans une période en plus euh, juste après la naissance de mon fils la fameuse euh, oh. période postpartum sympa oui. euh, et en plus t'es en freelance, t'es à la maison euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai des gens qui m'ont proposé des missions et qui me proposaient d'aller au bureau euh, mmh. un jour par semaine, donc le jeudi ma maman venait pour garder mon fils parce qu'elle avait un jour off et, euh, et donc j'étais délivrée de ma prison euh, de pendant, enfin moi je l'ai vécu comme ça, hein. oh, non, c'est, mais... c'est clairement pas le, oui. le cas de tous les fris, c'est voilà. mais moi j'ai vécu le fait d'être enfermée pendant cette période déjà au début congé mat et puis ensuite euh, période de, de freelance non choisie à la maison mmh. sans équipe sans voir personne euh, je l'ai mal vécu puis, euh, remettons dans le contexte j'avais 22 ans donc euh, mmh. j'aimais bien sortir et faire des trucs et là d'un seul coup je ne pouvais pas mmh. je ne pouvais plus je ne faisais plus rien voilà, donc je, je l'ai vécu euh, de façon contrainte, et, et je l'ai vécu de façon euh, de façon occupée ensuite, parce que progressivement j'ai eu beaucoup de missions, et, et notamment des, des, des compte très important, comme celui des restos du cœur en national, à gérer solo, soir, week-end, jour férié, tout le temps, parce qu'il y avait des flux tout le temps. Et, euh, et en plus, euh, les gens sont dispos euh, principalement quand toi, tu ne travailles pas. Donc, en fait, tu travailles. Voilà. Donc, euh, les repas de famille avec le téléphone sur la table et tout. Euh,
0: ouais Tu connais bien. ouais <rire> C'est vrai que c'est jeune et euh, je compatis tellement. Enfin, moi, je n'ai pas j'ai pas le même âge, mais mmh. le je je me reconnais et encore moi, j'ai mon mari qui travaille avec moi. Euh, on a décidé de garder notre enfant qu'à aujourd'hui quand on enregistre l'épisode, à huit mois. Mm-hmm. Mais il y a quand même ce sentiment de, de, de on, on se sent un, imposé un choix qu'on a en même temps choisi, en même temps on, en, on essaye de tout combiner, on essaye ouais. de tout faire en même temps. Et je pense que ça c'est difficile, de, surtout quand on, on, est, on voit personne. Oui. Ça, oui, c'est
1: dur. Oui, peut-être que ça aurait été différent euh, si on avait été deux à la maison. Peut-être aussi qu'on se serait euh, <rire> Entre... <rire> voilà, un peu clashés. Euh, je ne sais pas. Mais mais euh, oui, avoir toi-même toute la charge oui. euh, de la maison, plus euh, en gros ne vivre que pour le moment où, euh, où ton conjoint va rentrer le soir et, euh, et f- faire vivre ton enfant dans ce moment-là euh, c'est à la fois bien et pas bien parce que du coup ça a créé une espèce d'attente permanente chez mon fils vis-à-vis de son père et mmh. moi je, je n'existais pas en fait Je, je mmh. comme j'étais là tout le temps j'avais pas d'intérêt tu vois, mmh. c'est un vieux jouet quoi donc euh, je pense que ça ça a altéré ma relation avec mon fils et mmh. puis après quand j'ai beaucoup d'activités et euh, eh ben euh, ça le restreignait dans ses mouvements ça le restreignait même au sein de l'appartement euh, donc parce que moi j'étais occupée quoi donc mmh. du coup je le mettais dans le, dans le parc j'étais donc c'est forcément ça a un impact hein. mmh. euh, je crois que il a pas de solution parfaite après bon il va bien hein. là il va avoir 9 ans donc euh, euh, ça va. Mais, euh, mais ouais, il n'y a pas de solution parfaite.
0: Et du coup, ça, c'est la période freelance, mais il y a aussi, ouais. tu l'as dit, quand même, trois ans, c'est pas très long, je trouve. Euh, t'as, ouais. t'as grandi. enfin, ouais, J'ai vite. le sentiment que t'as envie d'aller c'est ça. de ça. Au c'est... début,
1: le tout début, je crois que euh, quand j'ai commencé à bosser, que j'avais mon fils et que je bossais pas plein de temps, je crois que euh, donc après la naissance de mon fils, j'ai dû faire 14 000 euros dans, le, dans l'année. Euh, et puis après euh, la deuxième année par contre bah, ça s'est vite, euh, très très vite accéléré euh, rappelle les anciens plafonds de Free c'était 34 000 euros <rire> donc euh, du coup euh, il a fallu trouver des solutions euh, je suis partie aux états unis euh, chez euh, un de mes meilleurs amis euh, qui euh, qui est développeur là-bas et qui en fait est euh, l'ex-compagnon avec qui euh, j'avais monté euh, les premiers sites quand j'avais 16 ans qui restait un pote et on est allé euh, un peu voir les boîtes un peu voir la dynamique aux US etc., à cette époque-là donc là je remets en contexte c'était en, en 2012 mm. euh, on parlait euh, pas mal des startups mais il n'y en avait pas encore énormément en France euh, donc euh, je suis allée voir ouais, pour euh, m'inspirer confirmer un truc et puis aussi avoir du temps toute seule euh, donc, je suis partie euh, trois semaines en Californie, mmh. un petit peu plus de trois semaines euh, pour, euh, pour voir, voilà. À Los Angeles, San Francisco, euh, Mountain View, euh, chez Google, et puis voilà, voir, euh, m'imprégner, quoi, mal, hein. du truc. Ouais. ouais. Donc, c'était, euh, c'était
0: cool. Et euh, donc, quand je suis revenue, je me suis dit, voilà, je vais monter une boîte. Ok, ça t'a vraiment donné l'impulsion de... Qu'est-ce qui t'a, Qu'est-ce qui t'a fait changer enfin... Il y a eu un shift, il y a eu quelque chose entre le moment où t'es parti ou quand t'es revenu. Qu'est-ce qui t'a
1: bah euh, décidé Je
0: pense que euh, je pense que c'est de tout
1: simplement, de voir des équipes, de voir des gens qui faisaient des trucs ensemble, de voir que clairement. Euh, même si euh, je tâtonnais euh, en créa et en Photoshop, même si euh, j'étais euh, à l'origine rédac, même si euh, j'avais euh, très tôt appris euh, et que j'avais de bonnes bases en SEO, euh, clairement je ne pouvais pas tout faire. Euh, qu'il fallait choisir mes combats aussi, donc du coup la recentrer uniquement sur du social media. Et euh, et puis je, globalement, voilà, je ne me sentais pas euh, suffisante en mmh. réalité. Donc euh, l'émission le, le, pour les agences euh, avec lesquelles j'avais bossé et je bossais, c'était beaucoup de missions solo, euh, très mmh. en silo et c'était voilà du free, pas euh, bah bah bête méchant mais disons du free avec des missions extrêmement cloisonnées et t'avais pas de ressources internes. Souvent même euh, c'était euh, l'époque où il y avait beaucoup d'agences qui se montaient et c'était que des free en fait euh, mmh. derrière. Les fameux millefeuilles agence, freelance, euh, agence, freelance, ouais. euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, moi, j'aurais eu besoin d'aller plus loin en termes de créa autre chose que de faire du Canva et des trucs. Donc, Canva, c'est un outil qui permet de faire des, des montages photos sans connaître Photoshop. Euh, autre que de faire, voilà, d'utiliser des images stock euh, basiques et euh, savoir juste copier coller le logo dessus, enfin... Moi, ouais. je, je pensais que mon métier valait mieux, euh, valait plus, et donc euh, j'avais envie de, de, d'aller plus loin euh, en termes de créa, de contenu, et puis développer des nouvelles compétences, notamment j'avais eu des sollicitations sur le sujet des,
0: des social ads, euh et j'avais, j'étais pas encore au niveau. quoi. Mmh. Donc y, en fait, ça a été le... Quand tu as été là-bas, tu as vu que c'était possible, et que même si tu n'avais pas forcément les ressources, les ressources, les ressources elles existaient, ouais. et qu'il fallait en fait aller plus loin, et que t'avais envie de plus de toute façon et que, comme tu disais, mais je suis d'accord avec toi, souvent on est très dans la ouais. restriction.
1: ouais et puis qu'il fallait dégager du temps pour se former sur ah, des oui. trucs. Mmh. Euh, mmh. C'était une, une époque où il euh, y avait une énorme émergence, notamment de Pinterest. Et, euh, et euh, mon pote Nick travaillait dans une boîte qui s'appelle Soul Society. Euh, c'est une entreprise qui, euh, qui vend des chaussures et qui avait euh, énormément euh, mis Pinterest au cœur de sa stratégie e-commerce. C'était hyper innovant et euh, j'avais trouvé ça cool à observer et, euh, et voilà de, de voir comment un pur, un pur player s'était développé comme ça et à force de recommandations sociales avait réussi à s'implanter euh, dans l'équivalent US des Galeries Lafayette. Euh, alors que donc encore une fois c'était un e-commerçant à la base, euh, c'était quelque chose de, 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 très, euh, de très excitant et euh, je voyais le potentiel en fait au-delà de faire de la noto et de faire de l'animation euh, encore une fois mais méchante euh, avec des news plus ou moins froides euh, sur les réseaux sociaux, euh, d'aller sur un potentiel de développement de chiffre d'affaires de valorisation d'entreprise euh, là ça ouvrait de nouvelles portes
0: aux, aux social médias euh, et pas uniquement pour les e-commerçants mmh. en fait porté quelque chose enfin euh, euh, j'ai, j'ai cette phrase en tête ça tourne en boucle depuis quelques jours c'est euh, souvent les clients ils savent pas ce qu'ils ne savent pas dont ils ont besoin c'est à dire qu'en gros <rire> ils, ouais. c'est un peu euh, cette idée que bah oui c'est bien ils viennent ils achètent quelque chose euh, bah, un freelance ouais. qui fait du social media mais en fait en tant qu'expert, mmh. toi tu sais qu'il y a besoin de tellement plus. Oui, exactement. Et c'était cette façon-là aussi de grandir pour pouvoir leur apporter tellement ouais, plus pour voilà. qu'ils grandissent.
1: Bah, en fait, euh, c'est euh, souvent les clients ils viennent te voir, ils te disent bonjour, j'ai besoin d'une page Facebook, et en réalité. Euh non, ils te disent même, euh, bonjour, on voudrait des fans Facebook. Hein, <rire> Encore aujourd'hui Ouais, euh, bah grave. Euh, pas, pas, ouais. pas à chaque fois et euh, ouais. pas forcément dans ces, dans ces termes, mais au début, tu te dis, mmh. ok, bon, le client est raisonnable, il a compris que les fans, ça servait à rien pour des raisons d'algorithme et tout ça, on ne peut plus les toucher gratuitement. Donc, euh, il a compris. Eh bien, euh, au bout de, <rire> je ne sais pas, deux semaines, trois semaines, un mois, le client te dit, ah oui, au fait, il faudrait lancer des campagnes de page-like, donc d'acquisition de fans. Et là, tu te dis, non. Euh, donc, pour revenir sur euh, sur mon, mon fil initial, euh, en fait, le, le client parfois il a besoin euh, même de la base quoi. Il a besoin d'un site e-commerce, il a besoin de SEO, il a besoin de euh, de contenu, il a besoin euh, de, de de d'une structure en fait euh, solide au niveau e-commerce, il a besoin d'un tunnel performant, il a besoin d'un million de trucs. Et après. Euh, on emmènera du trafic euh, à partir des réseaux sociaux. Donc mmh. après, il aura besoin de trafic et non pas de fans, parce que les gens peuvent être fans s'ils n'achètent pas sur son site, c'est cool. Euh, mais ça ne sert à rien, <rire> en gros, inutile. Voilà, donc je pense qu'il faut adresser le besoin. Après, euh, je comprends aussi que chacun son métier et que du coup, c'est une nébuleuse pour beaucoup de gens. Donc, mmh. ils tâtonnent en se disant, voilà, j'ai besoin de ça, et on m'a dit que j'avais besoin d'un site Internet, mmh. mais est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une page Facebook Du coup, tu leur dis, bah c'est pas la même chose. Voilà.
0: Beaucoup d'éducation.
1: Ouais, ouais, il y a y a de la pédagogie à à avoir parce qu'en plus souvent c'est des gens qui peuvent l'entendre euh, mmh. qui n'ont pas toujours été bien euh, conseillés, entourés ou alors encore une fois qui débutent totalement dans ce dans ce secteur-là. Mmh. Nous c'est pour ça que euh, avec mon associé on fait euh, des formations depuis euh, longtemps, euh, depuis euh, moi je fais ça depuis 8 huit euh, ans. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai commencé il y a huit ans et, euh, et qu'on a racheté un organisme de formation. Euh, en fait, euh, le client euh, achète bien que ce qu'il comprend bien. quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que l'époque des agences... Euh, donc là, je fais plutôt référence aux agences, soit comme généralistes, soit agences de pub. Euh, le, le temps où les agences avaient euh, euh, été omniscientes, omnipotentes et où... Euh, je, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Ça, ça n'existe plus. Il faut que le, le client, il soit impliqué. Euh, souvent, il semi-internalise ou en tout cas, il fait des actions internes euh, qui vont compléter ce qu'on fait. Euh, et c'est très bien, c'est extrêmement important. Au contraire, euh, c'est pas quelque chose auquel on est hostile. Et euh, il doit pouvoir s'approprier les sujets euh, pour apprécier notre travail et puis monter en compétences mmh. euh, et, euh, et aller plus loin dans la stratégie. Parce que tu peux pas lui vendre un truc d'ingénierie extraordinaire.
0: Si jamais euh, il comprend pas l'étape 1, sinon il verra pas l'intérêt ni la valeur mmh. ajoutée. Totalement. Du coup, si on revient, mmh. à, tu reviens de San Francisco et là tu te dis ok, je suis chez moi, je vais ouvrir une SARL Alors, je pense, ouais. j'imagine que tu te dis pas tout de suite waouh, wow, ce sera une SARL Enfin, j'en sais rien. Ouais. Donc ouais. tu te dis ok, bah là, va falloir que je passe de moi toute seule à euh, bah, une agence. Enfin, il me faut une équipe, il me faut des ressources, il me faut plein de choses. Comment tu te sens et Qu'est-ce que tu fais Alors
1: déjà, euh, mon, mon envie, mon intention initiale, c'était pas de monter une agence. Je me, j'avais pas la prétention de euh, monter une agence. Okay. Donc pendant très longtemps, euh, j'ai été très complexée vis-à-vis de ça. Puis finalement, quand on a été 7, 8, 10, euh, j'ai fini par euh, par changer, euh, changer de, de posture. Mais euh, pendant très longtemps, je disais qu'on était une cellule de conseil, mais qu'on n'avait pas la prétention d'être une agence euh, avec des spécialistes, euh, réseaux sociaux, euh, graphisme, enfin créa, motion, etc. I euh, réputation, influence, mais qu'on n'était pas une agence. Et donc euh, ouais, parce que il euh, y a des trucs. Euh, très agréable aussi dans, quand tu évoques agence en gros tu penses directement à des charrettes jusqu'à 22h et, euh, et à un truc qui, qui presse les gens mmh. et donc c'était pas ce que je voulais euh, même si moi-même je les faisais hein, mais ça c'est, euh, c'est un choix d'entrepreneur mmh. euh, et ça doit pas être euh, le cas euh, des collaborateurs ou en tout cas euh, de façon anecdotique et pas, pas leur quotidien mmh donc là ce que je dis c'est pas bon pour la renta, hein. euh... <rire>
0: <rire> Tu, enfin clairement on pourrait être plus Ça rentable
1: on pousse hein, en poussant plus les gens mais euh, ouais. bon Ouais. Je pense qu'il faut le karma, tout ça. Non, <rire> ne fais même... pas aux gens
0: ce, qu'on... ce, que, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça. Je pense aussi que ça dépend comment tu veux diriger et comment tu. Enfin, comment tu. C'est pas te diriger, mais c'est ta politique d'entreprise, tes valeurs d'entreprise ouais. et humaines. Comment tu veux.
1: Oui. Ouais. bah on en reparlera. Vais... Mais ouais, tu as vu ce matin, il y avait personne, parce qu'en ouais. fait, on télétravaille à volonté le matin, donc euh, okay. voilà.
0: C'est pour ça. Euh, et donc, donc, juste ouais. pour revenir sur le mot. Pour. Alors, c'est vraiment le fait de choisir cellule de conseil ouais. c'est conscient par rapport au mot agence en fait dans ta tête ça évoquait trop de choses négatives ouais et
1: puis aussi euh, non pas forcément uniquement du négatif mais c'est aussi parce qu'il y avait des gens que j'admirais beaucoup euh, à Bordeaux il y a l'agence Saint-Jean par exemple mmh. euh, à Paris il euh, y a l'agence OCDE à qui j'ai travaillé euh, mais euh, tu vois pour moi des agences c'était des 20 25 30 50 personnes donc euh, mmh. je, j'avais clairement pas la prétention moi euh, de dire que j'étais une agence et ample plus, euh, je trouvais ça extrêmement euh, galvaudé euh, de dire euh, « je suis une agence » alors que euh, tu as euh, un stagio, c'est trois frics à qui tu sous-traites des trucs. Et je l'avais vu chez trop d'agences, quoi. Mmh. Voilà. Enfin, chez okay. trop d'agences, entre guillemets. OK. Euh, donc, ouais, à ce moment-là, je me dis que je vais monter une boîte parce que je dois changer de statut. Euh Je suis déjà consciente parce que je travaille déjà sur des marchés publics avec justement des agences, notamment parisiennes, qui me sous-traitent des choses, des missions très spécifiques, notamment sur le Grand Paris Express, qui est le super métro, le nouveau métro autour de Paris, qui était déjà dans les cartons à ce moment-là. Et puis des missions pour le STIF et puis d'autres choses. J'avais répondu pour une agence dans laquelle j'ai failli m'associer aussi, qui s'appelait Ruban Communication, qui était spécialisée dans la com-responsable. J'avais répondu à un appel d'offre pour le Cnes aussi, euh, donc, euh, on a, enfin, euh, euh, je, je savais aussi quel genre de papier il fallait, et je savais que une structure en EURL, par exemple, ça pouvait extrêmement faire peur à un marché public ou à un grand compte qui faisait un appel d'offres euh, fermé, euh, parce que euh, parce que EURL, euh, le risque repose sur une seule personne en fait, mmh. et euh, dans la tête des gens, euh, c'est euh, c'est tout petit. Mmh. Voilà. Donc, euh, je voulais pas me fermer à ça, donc j'ai créé une SARL, j'ai demandé à mon conjoint, euh, le père de mon fils, de prendre 10%, euh, ce qui... enfin, euh, En fait, avec le recul, euh, oui, j'aurais pu demander à ma mère ou à quelqu'un d'autre, mais... En même temps, c'était logique. Euh, même s'il a fait un bel exit quand on a divorcé, euh, c'était logique de, de lui donner ça dans la mesure où lui prenait euh, des responsabilités avec notre fils euh, mmh. et de la charge mentale et plein de choses. Mmh. Et, euh, et, euh, et on avait mutualisé euh, ses premiers revenus parce que euh, j'avais pas euh, un revenu suffisant en free. Quoi. Donc euh, finalement, ça, ça avait du sens. Et, euh, et donc ouais, j'ai, j'ai choisi le statut SARL pour plein de choses parce que je voulais être TNS euh, et pas euh, avoir des charges énormes en tant que salarié dès le départ. Il euh, y avait déjà un delta. Hein, tu passes de euh, tu passes de, oui. de, de 24 à 46 de charges euh, quand tu passes de free à TNS. Donc déjà, voilà. Oui. Plus la partie euh, libératoire de l'impôt sur le revenu qui disparaît et donc là je me voyais pas passer à 80% si tu veux j'étais je, je, je pas enfin, ambiancée le, le,
0: le saut était un petit peu trop ouais. le, le trou était béant devant bah ouais, ouais, parce que
1: en fait quand t'es free et que ça marche bien ouais. en fait ça, ça tu t'y attends pas quand t'es free et que ça marche bien tu gagnes bien ta vie même si tu fais des heures et que si, si t'es stressé parce que si tu te casses la jambe il bah, y a que toi hum. euh, mais par contre quand tu passes boîte, bah, d'un seul coup t'as plus de travail, t'as de l'administratif que t'avais pas avant, t'as plus de responsabilités et euh, tu gagnes moins bien ta vie parce qu'en fait euh, oui tu peux sortir des frais tu peux acheter des billets de TGV des machins mais tu as déjà beaucoup plus de charges euh, notamment comptables et compagnie et aussi euh, tu euh, as beaucoup plus de cotises, quoi donc (rire) les premiers temps tu te dis ah ouais c'est la carotte en fait hein, quel mauvais plan, j'aurais dû moins travailler travailler moins pour gagner plus en fait. C'est exact, Quel j'aurais mauvais... dû rester à ma voilà. place. Donc à ce moment-là, je me sens euh, je me sens animée d'un truc, je me dis bon bah voilà, faut que, faut que ça marche, faut que parce que j'ai pas le choix parce que euh, ouais, j'ai eu des situations fois. économiques très difficiles quand j'étais étudiante, j'étais interdite bancaire. Donc euh, du coup, euh j'avais pas envie de nouveau euh, bah, d'être dans la galère quoi. Et euh et j'avais pas envie euh, de faire un job alimentaire. Ou de faire ce que à peu près je crains le plus au monde, c'est-à-dire être obligé de faire comme ma maman et devoir entrer dans la grande distribution et ne jamais pouvoir en sortir.
0: Ça c'est ton pire cauchemar, ouais, euh,
1: ouais. pro, perso. Enfin, ah bah, euh, les deux. C'est un mélange, hein. ouais. c'est, c'est absolument homogène même euh, des deux côtés, à la fois pro et perso. C'est vraiment. Euh, c'est, c'est des gens que je respecte beaucoup parce que c'est un métier très difficile. Euh, mmh. Mais euh, mais moi j'ai grandi dans l'ombre de la grande distribution, euh, j'ai grandi dans l'absence aussi euh, parentale parce que euh, quand tu travailles dans la grande distribution, euh, euh, tu travailles aussi le samedi, euh, t'implantes à 5 ou 6 heures le, le matin mmh. euh, ou même euh, des fois t'implantes toute la nuit et t'enchaînes à 6 ou 7 heures. Et euh, mmh. et puis, euh, souvent, tu fais des fermetures de magasins. Donc, euh, selon quand le magasin ferme, c'est pratique pour les gens qui achètent, euh, qui font leurs courses en sortant du boulot. c'est pas pratique pour les gens qui ont une famille. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, il euh, y a aussi des magasins qui sont vers le dimanche maintenant. Parce ouais. que moi, euh, je... je je trouve que c'est un non sens, parce que euh, c'est sur la base du volontariat, mais en réalité, euh, mmh. quand t'es mère célibataire, par exemple, bah, le volontariat, euh, voilà, c'est, c'est juste que t'es dans la dèche, en fait. Mmh. Voilà. Donc, oui, oui, c'est, c'est vraiment mon, mon plus grand cauchemar euh, de devoir euh, prendre un job alimentaire et euh, devenir euh, chef de rayon ou chef de secteur euh, en grand distré,
0: comme ma maman. Mmh. Ouais. Mais en tout cas, ce que, de ce que j'entends, c'est que tous les, tous les choix que t'as faits. Vraiment, mmh. c'est sûr, t'es tout le temps dans ta, hors de ta zone de confort. Ouais. Mais surtout, en fait, c'est toujours des choix qui te tirent vers le haut. Tu, tu en fait, presque, tu t'imposes quelque chose qui, qui fasse en sorte que ouais. tu grandisses, tu continues et que ça te, que ça te motive. Mais et, du coup, tu te sentais vraiment ah, galvanisé t'es... motivé, euh, ou alors motivé, oui. Euh
1: avec animé de quelque chose et, mm. euh, et et le fait de ne pas avoir le choix beaucoup plus en fait c'est j'ai pas le choix parce qu'en plus à ce moment-là j'ai j'ai un enfant mm. euh, donc j'ai encore plus de charges euh, et euh, et j'ai 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 pas le droit de de me planter en fait donc il mm. euh, y a d'autant plus de pression que euh, j'ai pas le droit à l'erreur je peux pas avoir de dettes je peux pas avoir de trucs parce que je enfin encore une fois j'ai été dans cette situation euh, plus jeune et euh, et je veux pas l'être quoi mm.
0: Et ça la pression tu la vivais bien parce que depuis quand même 22 ans, ouais, tu étais quand même pas mal sous pression. Euh, je ouais,
1: après euh, je le vis bien dans le sens où euh, tu vois mon métier enfin euh, tu sais je bosse pas dehors, euh, je me lève pas à 5h du mat, même s'il y a des contraintes, je travaille chez moi sur mon téléphone ou je travaille dans un coworking en centre-ville super cool. Enfin tu vois, je mmh. pense que faut remettre faut 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 remettre les choses en place aussi on a des métiers mmh. euh, qui sont confortables. Euh, j'ai euh, Un de mes meilleurs potes, son taf pendant longtemps, c'était enfin pendant longtemps, pendant un, quelques temps c'était monter des bureaux euh, dans, dans des immeubles en, en fin de construction, dans le froid euh, mmh. euh, ça a été de faire manœuvre des trucs comme ça, donc ça euh, c'est pas rigolo quoi, donc on, a, on est quand même dans des métiers euh, privilégiés parce qu'on euh, gagne euh, souvent plus que le SMIC et, euh, mmh. et dans, dans un truc euh, confort et chauffé et assis donc je me dis qu'honnêtement la pénibilité mmh. elle, est, elle est relative mmh. donc euh, voilà, je, on a de la chance de, de de faire ce métier-là. Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir le faire. Et euh, oui, euh, ça nécessite de, de, de travailler euh, dur et de faire des sacrifices personnels. Mais, euh, mais globalement, j'ai
0: du bol. quoi. Mmh. Tu te sens chanceuse et. Euh, et comment dire euh, Tu as de la gratitude pour ton. Ah, mais
1: carrément, ouais, mmh.
0: complètement. Puis bon, j'ai rencontré plein de gens. Euh,
1: euh, j'ai pu faire plein de choses super euh, et donner j'ai donné des, des conférences au Maroc en Tunisie en Algérie euh, j'ai euh, là bientôt je vais aller donner une conférence en Martinique euh, wow. j'ai donné des confs dans plein de villes cool euh, en France métropolitaine et, euh, et puis j'ai, j'ai pu faire plein de voyages plein de trucs euh, grâce à mon activité et
0: aux revenus que j'en dégage quoi. donc euh, ouais j'ai du bol carrément grâce à toi grâce à ton travail parce qu'il faut quand même remettre l'église au milieu du village comment on la bonne expression je sais <rire> je pas, pas connaît, si c'est génial je ne pas... sais même pas si elle adapte à la situation pas, mais, mais grave <rire> mais en gros c'est enfin, moi on se parle depuis une trentaine de minutes mais clairement c'est ton travail donc ouais, c'est grâce ouais, à toi c'est,
1: c'est aussi grâce aux gens qui m'ont aidé soutenu dans le truc grâce au réseau aux gens qui m'ont envoyé des missions qui m'ont mmh. fait confiance euh, je pense notamment au régional à Orange euh, qui a été un de mes, mes... Premier gros client, euh, je pense à, à l'agence FB2C qui m'a fait travailler euh, historiquement pour Truffaut, euh, même avant avant que je lance l'agence. Euh, et, euh, et voilà, des, des, des gens comme ça mm. euh, et des marques comme ça qui euh, qui ont été très belles et qui ont fait que rapidement, euh, j'ai eu pas mal de rêves euh, et donc euh, j'ai pu euh, me, me développer euh, euh, par euh, à la fois réseau bouche à oreille et, euh,
0: et accumulation de références. Mm. Qu'est-ce qui t'a particulièrement aidé dans cette transition pour passer de solo à... Je veux dire agence parce que on ouais. va on va y venir, mais à un moment donné, ce sera l'agence. Euh,
1: Twitter. En fait, Twitter, c'est le lieu où j'ai enfin j'ai recruté, passé mes mes annonces de l'essentiel de mon équipe. J'ai rencontré mes meilleurs amis, souvent des entrepreneurs, des gens qui sont devenus des soutiens aussi en soutien mutuellement parce que le l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes émotionnelles. Mmh. Et, et voilà, et j'ai rencontré mon fiancé aussi, donc. Du coup, c'est, c'est un bel endroit. Euh, donc, ouais, c'est, c'est euh, le fait de se tourner vers l'extérieur et Twitter euh, est un très bon canal pour faire ça.
0: Et pourtant, c'est pas la réputation qu'il a, ce réseau social
1: Ouais, ouais, mais bon, moi je fais partie des vieux Twittaux, je suis arrivée en 2009 et, euh, et je, je, j'en ai retiré énormément de bonnes choses. Mm. Que c'est, je pense que c'est une question de, de perception. Et d'usage aussi, peut-être ouais, absolument. Mm. Ouais, ouais, c'est une question d'usage. Moi j'ai un usage. Euh, euh, semi-pro euh, c'est-à-dire que je vais, je vais d- faire beaucoup de blagues dire beaucoup de conneries sur Twitter euh, utiliser beaucoup de gifs de l'outre euh,
0: mais euh, c'est vrai ouais. je confirme je vais aussi
1: retweeter des trucs très sérieux euh, sur euh, l'évolution du deep learning et sur euh, donc ça vraiment euh, mais c'est à l'image de ma personnalité en fait mmh. et donc je me pendant quelques années, je m'astreignais à faire vraiment très clean, très pro, oui. euh, et puis en fait, euh, je pense que déjà faut pas que ce soit déceptif, <rire> et, et puis aussi
0: euh, c'est plus sympa quand il met un peu de, de toi, quoi. Mmh. Ouais, il faut que ce soit quand même à... ouais. ça te représente, que ce soit humain. Et... Oui, c'est ça.
1: Et puis du coup, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le métier euh, ou la com euh, de façon générale euh, qui me suivent euh, plus pour les gifs de loutre que pour. <rire> il
0: y a des femmes de gifs de loutre. Voilà. Et il
1: y a même des gens qui rient à mes blagues, ce que je trouve incroyable. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a une personne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, euh, Laura, euh, qui m'a dit euh, Laure, pardon, qui m'a dit Ah euh, oh là là. Euh, je trouve ça génial. Euh, te, te, j'adore tes blagues sur Twitter. Je ben bah écoute, c'est euh, <rire> les faire un fan club de, de sûrement deux personnes ou une personne et demie, euh, C'est bien, bien ça. Ouais. Moi je trouve <rire> Je ça sais bien. pas si c'est bien ou si c'est inquiétant pour sa santé mais euh, mentale. Mais <rire> Tu as donc un fan club de deux personnes qui
0: rient à tes blagues. Oui, c'est, <rire> c'est ça. Pas mal, les moi, autres supportent. <rire> et donc les autres peut-être ceux qui sont dans ton agence, je ne sais pas, nous ne nommerons personne. Ripoliment. <rire> Parce que je suis leur employeur. Bon. Voilà. Donc ça, c'est super d'avoir euh, aussi une dirigeante, de enfin une une associée, comment comment on, on termine euh, du coup ouais. Gérante. 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 Ouais. Ok, parce que ça aussi c'est le truc. Quel titre on se donne quand on commence à monter une structure euh... Euh, Ouais, enfin, bah, là, en SRL, de toute façon, il fallait ouais. gérant, je suis majoritaire, donc du coup,
1: bah, je suis gérante. Et, euh, et donc, ouais, enfin, après, sinon, c'est une directrice ou, enfin, comme on veut, quoi. J'ai pas de, de je, je, j'ai pas de, d'attachement particulier,
0: euh, sauf sur les formulaires américains, je mets pas CEO, euh, bon, voilà. Quand même. Ça ça fait quelque chose, mais je trouve que c'est plus une tendance. On pourra peut-être en reparler. Le CEO partout.
1: Ouais, ouais. Je, moi, je suis pas. Voilà, j'ai pas de vocation. Même si on a des clients américains, euh, j'ai pas d'énorme vocation internationale. C'est plus transparent pour tout le monde de dire euh, euh, gérant, dirigeant, directeur euh, ou directrice.
0: euh, Ouais. Ouais, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Je pense. Et du coup, ça fait quoi d'être dirigeante? D'agence.
1: Alors en fait il y a plusieurs étapes. Euh... Il y a une étape euh, qui est très difficile. C'est l'étape où t'es pas encore entouré. C'est-à-dire que tu es en croissance, mais t'as pas encore assez de fric pour pouvoir te faire aider notamment sur l'administratif, sur le financier, sur tout ça. Et donc, euh, bah, à ce moment-là, ça fait essentiellement mal. <rire> mal comment Bah mal, euh, mal d'un point de vue fatigue. Enfin, je, je disais dans un autre podcast, il euh, y a, euh, tu vois, il y a, y a des, des monstres de la Silicon Valley qui disent que euh, si t'es pas prêt à travailler 80-90 heures par semaine les deux ou trois premières années de ta boîte, euh, t'as pas envie qu'elle réussissent. Bah quelque part, euh, c'est horrible, mais c'est vrai, quoi donc euh, bah ouais ça oui. fait mal de travailler autant euh, d'être fatigué d'ormir 4 heures par nuit euh, de, de, de fonctionner euh, de, de maintenir ton corps euh, comme si c'était une machine euh, tu mets juste de l'essence dedans et tu repars quoi hmm. donc euh, ouais ça fait mal physiquement mentalement euh, ophtalmiquement <rire> ça Beaucoup fait sur mal l'écran ouais bah ouais
0: <rire> C'est... et du coup ça ça a duré combien de temps
1: euh... Ça a duré vraiment les
0: 3-4 années dont... Ouais,
1: c'est ça, les 3-4 les années. Okay. Au bout, en 2016, donc j'ai monté en 2013, en 2016, je suis partie en congé math parce que j'ai eu un deuxième enfant. Donc j'ai un peu ralenti à ce moment-là et j'ai surtout arrêté de bosser le week-end. Mais c'est le seul, c'est le moment où j'ai arrêté. Pas avant. Un peu ralenti. J'aime bien le un peu ralenti. Ouais, parce que c'était quand même chaud, quoi. Puis c'était une période où on avait eu un petit creux en termes de business et j'avais commencé à embaucher des gens, donc euh, enfin en salarié. Donc euh, un peu ralenti parce que bah tu peux pas t'arrêter, en fait, parce que sinon ton truc tombe, quoi. Ça donc, devait être hardcore. Ouais, et donc euh, ce côté-là, tu vois vraiment la partie solitude de du là euh, au-delà de la question du dirigeant, c'est surtout la solitude du gestionnaire, te dire euh, comment je vais faire avec toute la trêve au-dehors, comment je vais m'en sortir, euh, j'ai tant de charges, là j'ai tant prévisionnel. enfin c'est l'angoisse permanente en réalité. Hein. Le, L'entrepreneuriat, c'est euh, c'est pas drôle. Donc c'est pour ça que. Je dissocie le freelance de l'entrepreneuriat euh, au sens société, euh, parce que c'est pas du tout les mêmes préoccupations. Quand tu es freelance, euh, la plupart du temps, tu, ne... oui, tu as potentiellement une famille, des charges, des chats à nourrir, euh, <rire> mais euh, tu, tu t'as pas euh, la pression euh, financière euh, et judiciaire possible euh, liée à la charge mentale du gérant. quoi. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est encore autre chose.
0: Donc, du coup, tu as quand même... Euh t'es quand même forte hein parce que moi je là tu vois je suis encore en phase euh, postpartum mm-hmm. à gérer euh, tout ce que tu peux dire aussi sur euh, la gestion euh, alors moi j'ai on est que deux ouais. mais il euh, y a le côté personnel le côté pro mm. le côté à trésorerie d'or etc mais euh, toi t'as vraiment enchaîné tu allé t'as, ouais. eu, euh, t'as t'as un moral euh, et un mental euh, d'acier tu l'as construit ton mental parce que
1: ouais la enfin, moi, je me, moi, je
0: m'imagine la situation. Je me dis, ça devait être quand même. Euh... Bah, en fait. Faut tenir. Ouais, t'as pas le choix, et puis tu deviens une machine, quoi. Tu es une deviens... machine.
1: Euh... <rire> bah, par exemple, là, je, je mon, mon conjoint, là, on sort de, d'un un an et quelques de relations à distance parce qu'il habitait à Lille, il vient juste de déménager à Bordeaux, mais il est encore fréquemment en déplacement. Il est entrepreneur aussi. Forcément, ça facilite les choses et le dialogue. Euh, mais euh, des fois, quand je lui réponds pas euh, en messagerie instantanée, euh, il me dit ah pardon, pardon, euh, t'es en mode machine, je te laisse tranquille. <rire> ah, et donc
0: c'est pas, ouais. donc c'est vraiment une blague. Euh, ouais, en c'est vous, un entre vrai vous. truc, ouais, euh, <rire> ouais, 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 ouais. Okay. Bah,
1: t'es obligé en fait. Euh, ce qui c- ce qui peut être chiant pour plein de choses et notamment pour la vie sociale. Euh, mais en fait, euh, quand t'as as euh, 54 trucs à faire rentrer dans une journée et qu'en plus, moi depuis peu de temps, enfin euh, depuis un an et quelques, je suis euh, séparée puis divorcée. Euh, euh, en fait il euh, y, a, y a un an et demi j'ai commencé la garde alternée donc euh, en fait une semaine sur deux euh, il faut que ta journée elle sienne et ça je, c'était un truc euh, inédit et exceptionnel parce qu'avant c'était mon, mon conjoint qui s'occupait d'aller chercher euh, les enfants et les, fin, les emmener et les, les ramener et euh, euh, là il faut condenser ta journée, il faut les emmener euh, et, euh, et à l'heure où il faut se barrer pour les ramener, il faut que t'es fini quoi parce qu'en plus, après, comme tu les gères solo, que tu fais euh, euh, la bouffe, les bains, les devoirs, etc., euh, une fois que tu as rempli ton lave-vaisselle et qu'il est 22h, euh, tu es explosé. <rire> ouais, tu juste pas envie de retourner faire une autre journée ouais, de travail. Je le faisais avant. Mais euh, alors peut-être qu'à 30 ans tu fais moins de trucs qu'à, euh, qu'à 22 deux et que t'as moins d'énergie. Mais euh, mais ouais. Euh, avant je faisais ça. Je, je rentrais avant qu'on mon fils se couche, euh, même si c'était mon conjoint qui le ramenait à la maison et qui gérait la plupart des trucs. Je gérais tout ou partie du repas euh, sur la fin non. Et euh, et après euh, je m'y remettais euh, une fois qu'on mon fils était couché quoi. Mais euh, aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de le refaire sur la longue durée. Parce que honnêtement, la VC euh, me guetterait. Quoi. <rire>
0: Vraiment. Tu as trop puisé dans ton capital ouais. Euh, ouais. machine.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc il faut que je sois focus. Il euh, y a plein de choses à faire rentrer. En plus, ce qui est chiant dans ton boulot de dirigeant, c'est qu'il y a plein de ton taf qui est invisible. Donc euh, pour le staff, tu n'es en fait juste pas là ou euh, tu n'es pas dans la prod du coup tu fais rien ou, ou en tout cas ça peut paraître et en ouais. réalité euh, tu gères plein de micro-problèmes micro-sollicitations et puis du coup quand t'as entre 15 et 20 personnes euh, qui te sollicitent pour des trucs des validations des choses comme ça euh, c'est forcément lourd après euh, nous maintenant on a des, des responsables de, de production et euh, responsables de pôle qui sont euh, qui sont là pour faire du middle management qui euh, nous préservent et qu'on associe beaucoup de, mmh. de, de ces sollicitations quotidiennes qui les prennent à leur compte et, euh, et donc et la charge mentale est beaucoup mieux répartie mais grâce au fait qu'on soit arrivé au stade suffisant de monter une équipe et du coup c'est la même chose sur la partie financière et gestion c'est-à-dire que maintenant, j'ai un DAF à temps partagé, un directeur financier. J'ai, depuis en fait, l'année où j'ai eu ma fille, j'ai une personne qui à temps partagé aussi avec d'autres, d'autres potes entrepreneurs qui fait l'administratif au sens, tu vois, saisie comptable, scan de justificatif, annotation, etc. Ça, c'est un soulagement énorme et sans eux, je serais au fond du sac parce que je serais épuisée. Quoi. C'est impossible Donc, de tout gérer. Bah, et puis surtout, tu tu peux pas faire du développement d'entreprise quand tu es euh, et ça je le dis beaucoup à des copines entrepreneurs euh, ces temps-ci euh, qui sont au stade juste avant euh, où elles peuvent elles ont pas encore trop de fric, elles peuvent pas investir, elles ont pas beaucoup de staff, elles peuvent pas tellement déléguer et puis surtout elles se disent que ça ça se délègue pas parce que sinon elles ont plus leur place de dirigeant et en fait euh, il faut faut préserver ton temps de cerveau quand tu es euh, quand tu entrepreneur et euh, et en fait si tu as plus de temps pour diriger euh, faire de la projection, faire de la stratégie, des choses comme ça, euh, bah tu, tu 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 deviens exécutant et ta boîte, tu la subis. Donc t'es obligé euh, et c'est la même chose. Ça, je le dis à mon conjoint. Euh, on est sur des métiers qui sont euh, mentalement prenants forcément. On est enfin on réfléchit quoi et euh, et donc on peut pas être productif tout le temps. Et euh, moi j'ai fait le deuil de ça et euh, de se dire en fait. Euh, tu peux pas avoir le, le même rythme qu'un salarié. Euh, parce que euh, parce tu as des responsabilités hors du taf, euh, enfin hors du temps, heure ouvrable. Euh, tu as euh, de la pression mentale hors de ce temps-là. Tu dois faire de la veille, tu dois faire un certain nombre de choses. Et donc, tu ne tu ne peux pas, euh, pendant les heures ouvrables, être tout le temps à fond. Donc, euh, si ça va pas, fais une sieste, en fait. Va dormir. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, des fois, tu vas mettre 4 ou 5 heures à faire un truc qu'aurait aurait pris une heure. Et euh, c'est complètement stupide de mettre 4 fois le temps. Il vaut mieux que tu
0: te reposes, en vrai. Totalement. Et puis, ça, c'est le truc qu'on voit... Euh... Enfin, je pense qu'on apprend au fil de l'eau et qu'on ouais. s'en rend compte avec l'expérience. Ouais, puis à force de se cramer aussi. Hein, euh, de... C'est <rire> de... la machine qui le dit. Ouais, à
1: force de se cramer la santé, en fait. Euh... Euh, là, j'ai eu des soucis de santé... Euh... Qui euh, qui sont euh, qui peuvent être liés à mon travail et, euh, et donc euh, aussi euh, ça te ça t'oblige hein, à prendre du recul à relativiser et à te dire euh, si je meurs demain est-ce que je me dirais que j'ai pas assez travaillé
0: la réponse est non <rire> c'est très bien non mais c'est trop bien de dire ça parce que je pense qu'on a beaucoup qui se posent même pas la ouais. question
1: il y a d'ailleurs il y a un truc dont je voulais parler parce que je pense que c'est bien l'objet de ton podcast moi au début quand j'étais freelance euh, je culpabilisais de prendre du temps libre euh, et donc, euh, je, euh, par exemple, j'allais au ciné et je me disais, euh, putain, là, je pourrais facturer deux heures. C'est horrible hein, d'en être à ce point-là. Enfin, mais en fait, je me disais, euh, ouais, mais là, je pourrais gagner ma vie et puis ça, ce serait mieux. Et puis, enfin, du coup, tu prends pas de vacances, tu prends pas de week-end, tu vis pas, tu culpabilises, tu chronomètres quand tu dors et tout. Tu dis alors, attends, là, si je dors quatre heures, j'ai mal au crâne. Mais j'ai remarqué que si je dors 3h30 je fais qu'un seul cycle et du coup, ça va. Enfin, là,
0: tu... là, 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 là... ouais <rire> c'était une vraie question que ouais. tu t'es posée. Hum? Wow. Non mais je, je Alors moi, j'en suis pas au stade de chronométrer le sommeil, mais j'en suis au stade de « ok, si je peux passer ça dans certaines heures ». Enfin, ouais. plus trop maintenant, vu qu'à force de faire des burn-out, au bout d'un moment, on voilà. ok ouais. ». Mais euh, on va dans le mur, mais je comprends ce que tu veux dire. On mais, mais tu beaucoup. vois, cette
1: culpabilité ouais. de dire « ah ouais, mais là, je bosse pas, puis là, je suis pas productive et tout et, ». Euh, et tu vois, mon, mon nouveau conjoint, il était dans cette situation. il est Je te le disais, il est entrepreneur. Et euh, je lui disais « mais va prendre un bain » détends <rire> toi, fais des trucs pour toi. Et euh, et tu vois, des fois c'est le milieu de la journée. En plus, il a pas de staff, il a pas de bureau. Enfin, et maintenant il est en coworking, mais avant il n'avait pas de, de bureau à, à l'extérieur de la maison. Donc euh, je disais, mais promène-toi. Tant mmh. pis. Enfin, p- tu t'imposes des horaires de salarié. Euh, alors qu'il n'y a pas de raison particulière, faut juste que tu sois joignable pour tes clients ou en tout cas que tu répondes dans un délai raisonnable. C'est pas pour ça qu'il faut glander. Mais il euh, y a des fois où euh, tu vas te lever à 7h du mat et tu vas faire l'équivalent d'une journée de taf euh, jusqu'à midi. Ensuite, ça sert à rien de rester sur ta chaise euh, avec des allumettes euh, sur euh, les paupières pour garder les yeux ouverts, alors que tu es défoncé et que visiblement, tu vas rien produire jusqu'à 18h et tu vas traîner euh, sur Internet, euh, errer comme une âme en peine, et rien produire. Et en fait, fin, tu vois, moi, je dis ça parce que non pas parce que je juge, hein, c'est vraiment que j'ai oui. été dans cette situation. Et en vrai, des fois, tu as juste besoin de te reposer, de respirer, euh, de, de, d'aller au hamam, d'aller à la piscine, de faire du yoga. De, euh, et en fait, le, le self-care, c'est vachement important pour la santé mentale. Et euh, souvent, la santé mentale des entrepreneurs est vachement négligée parce que ouais, parce que tu dois être une machine. Donc, ce que je dis, tu vois, c'est pas une injonction à l'être. Mmh. Euh, c'est qu'au début, j'ai pas eu le choix et que c'est malheureusement nécessaire les premières années. Euh, mais euh, quand ça commence, euh, j'en avais besoin à ce moment-là aussi, d'un point de vue psychologique pour plein de raisons. Euh, je, je, tu vois, euh, dépression fonctionnelle. Donc du coup, je comme je je, je, je je produisais, j'allais bien. Mmh, et donc vois. j'étais dépendante à cette adrénaline de la production et de la croissance et du développement. Donc euh, finalement c'est 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 un truc positif même si euh, même si c'est empreint négatif à l'origine. Mais dès le moment où tu en souffres profondément, où ça atteint, où tu atteins tes limites physiques et ou mentales et où euh, voilà tout n'est qu'une souffrance. Enfin mmh. déjà euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont freelance ou qui sont dans certains cas, plus rarement, euh, entrepreneur au sens euh, entreprise structure morale, euh, eh bien euh, qui ne qui ne devrait pas l'être. En fait, il euh, y, y a une injonction à l'entrepreneuriat aujourd'hui. Euh, en fait, euh, les gens vont chercher la, fle- la flexibilité. Ils vont se retrouver enfermés dans un truc, dans un modèle euh, qu'ils n'ont pas choisi et dépendants euh, d'apporteurs d'affaires, de clients euh, qui vont les remettre dans un modèle de salariat. Donc, ils vont avoir tous les inconvénients et la précarité, mais, euh, mais, mais pas davantage. Euh, le freelance enfin si t'es freelance c'est pour pouvoir faire ce que tu veux alors que tu veux dans les conditions que tu veux et si euh, tu veux bosser depuis Amsterdam tu le fais quoi bosser dans les locaux du client à plein temps euh, et euh, te faire euh, bolosser euh, c'est pas de l'entrepreneuriat en fait hein, c'est du salariat déguisé donc faut 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 arriver à remettre les choses en perspective et dès le moment où ça crée un malaise. Bah, déjà, il faut te faire aider, euh, en parler à quelqu'un et tout. Et, et euh, surtout, euh, voir dans quelle mesure les choses viennent de toi et dans quelle mesure euh, le travail est ou pas toxique pour toi, oui. en tout cas dans sous cette forme. Il euh, y a aussi plein de gens qui sont traumatisés par le salariat et donc qui euh, deviennent freelance parce qu'ils ont une mauvaise expérience en entreprise. C'est pas non plus une bonne raison pour laquelle euh, on devient freelance. Parce qu'encore une fois, c'est des gens qui sont très fragilisés et donc qui vont être euh, très vulnérables à euh, des clients toxiques, des situations toxiques, qui vont se faire bolosser, qui vont avoir des impayés, qui vont se faire euh, bousculer fortement sur leurs tarifs, qui vont se brader parce qu'ils ont l'impression de rien valoir, euh, qui travaillent pour travailler, mais qui survivent en réalité. Donc... Euh, de nouveau, c'est quelque chose de, de compliqué à aborder et c'est très dur. Euh, en plus, euh, bah là, malheureusement, euh, comme euh, il euh, ouais. y a une incitation à devenir auto-entrepreneur, enfin micro maintenant, et il y a une incitation à améliorer les chiffres euh, artificiellement de Pôle emploi, euh, actuellement... Euh, tu vois là, je, je, je l'ai vu il y a pas longtemps, euh, je l'ai dit en, en introduction, notre bailleur c'est la CCI et euh, je, je suis allée l'autre jour à récupérer des trucs euh, dans, dans le bâtiment principal parce que nous on est dans le bâtiment d'en face, on est complètement séparés et, euh, et en fait tu le vois, euh, le, le, la CCI c'est devenu l'antichambre de Pôle emploi et ça ne devrait pas l'être. Euh, encore une fois, l'entre- l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très dur euh, qui va impacter ta vie, potentiellement ta santé et ta euh, aussi beaucoup ta vie personnelle il y a un taux de divorce et de suicide chez les entrepreneurs qui est absolument énorme donc euh, faut pas qu'on te pousse là dedans euh, euh, comme euh, comme si c'était rien quoi c'est un c'est un gros truc quoi dans ta vie et euh, et l'échec lié à l'entrepreneuriat et même potentiellement les dettes que tu crées euh, suite à une création de projet euh, c'est pas neutre quoi donc euh, moi je je, je le, le tous entrepreneur j'y crois pas du tout et euh, et je pense que c'est des gens euh, qui ont des structures mentales bien particulières qui réussissent dans l'entrepreneuriat et les gens qui se plantent, c'est pas forcément de leur faute, euh, c'est pas c'est soit une histoire de mauvais accompagnement, euh, product market fit euh, time to market, pour reprendre les expressions startup up nation euh, donc voilà, mauvais timing, mauvais en- encadrement et tout ça euh, oui, mauvais produit, euh, mmh. mais euh, et aussi parce qu'ils avaient pas six mois de trésor d'avance, parce qu'ils venaient pas d'une famille très fortunée, ça, c'est ça, ça, ça peut aider, c'est, hein. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, pour plein de raisons, des fois pour des raisons bancaires aussi, de mauvais accompagnement, euh, ça plante parce que euh, parce que la banque dit non, donc euh, voilà, la trésor, bah c'est fini. Et donc bah tu fermes tout, tant pis, tu liquides. Euh, donc on pousse on pousse les gens vers ça euh, et on les on les emmène, euh, tu vois, euh, à,
0: on les mène à l'échec, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est des trucs dont beaucoup de gens peuvent pas se relever. Mmh. Beaucoup, beaucoup, et surtout, euh, comme tu dis, il y a une véritable injonction, et ouais. on ne parle pas non plus... Alors, on, on met beaucoup en avant le fait de, de, d'être libre de... Ouais, c'est génial de pouvoir... Euh, mais on peut être son pire en fait son pire patron en fait.
1: Ouais, exactement parce que euh, parce que ouais, tu te mets des euh, tu te mets des impératifs, des injonctions, tu te prives de temps libre, tu te dis que si ça marche pas c'est de ta faute, tu as l'impression de rien faire et de rien produire, et de brasser de l'air toute la journée. Euh, en plus il y a des trucs que tu peux pas faire mais du coup tu peux pas le déléguer parce que tu pas de fric euh, mmh. et donc tu es livré à toi-même. Et donc, euh, tu es responsable, c'est le rêve américain, en fait. Hein. Tu es oui. responsable de ton propre destin. Mais du coup, comme tu pas de fric à la base, tu eh n'en auras pas, tant pis, c'est comme ça. Et Il euh, n'y a pas de ruissellement, en fait. Hein. Tu n'en as pas, euh, tu sors pas. C'est très rare, en fait, des gens qui ne euh, sont pas issus de la reproduction sociale et qui réussissent. Euh, des gens qui n'ont pas euh, des parents euh, soit eux-mêmes entrepreneurs mmh. euh, soit cadres sup ou euh, des professions supérieures euh, et qui euh, arrivent à percer parce qu'en fait il y a quand même une énorme histoire de réseau mmh. et, euh, et même dans, 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 dans la, le, le milieu des start-up, euh, c'est beaucoup de gens qui ont la capacité d'avoir de la love money quand tes parents ils sont en RSA ou quand t'as une mère célibataire qui travaille dans un, dans un supermarché, elle est où mmh. ta love money Elle mmh. est pas là hein il n'y en a personne pour t'en donner. Il faut compter bah, que sur toi. Bah, c'est ça. Il t'aime bien, mais il donne pas <rire> de monie. C'est un truc que je dirais régulièrement. Donc euh... Il t'aime
0: bien, mais ouais, j'avoue. Vois, te... Il te love. Il te <rire> mais
1: love, la money, mais tu loves. vas la chercher ailleurs.
0: C'est toi qui tu... vas la chercher, en <rire> bah, fait. Bah oui. Bah oui. Du coup, là, on vous a tous mis en dépression. Vous êtes en PLS <rire> je suis sur désolée. le côté de votre... <rire> <rire> si vous êtes en voiture, ne foncez pas dans un mur, s'il vous plaît.
1: Non, mais voilà. Enfin, Au contraire, le but, c'était d'être déculpabilisant. Ouais. Parce qu'il y a Plein d'entrepreneurs qui sont en difficulté, c'est un truc dont on parle pas, euh, dont on parle peu. Euh, moi, j'en ai eu des difficultés. Euh, peut-être que j'en aurai de nouveau à l'avenir. Je ne sais pas. Euh, mais euh, mais la résilience, ça s'apprend. Et euh, et, et euh, en fait, quand ta boîte, elle dure plus de trois ans déjà, t'es miraculé, quoi. Donc c'est euh... vrai. Pourquoi on dit ça d'après toi par expérience Pourquoi euh, ces fameux trois ans bah parce que déjà, tu as euh, la phase du burn-out, parce que, euh, parce que euh, les stats sont un peu minorées aussi, parce qu'il y a des gens qui sont en, en accompagnement pôle emploi un certain temps, puis qui après vivent avec un revenu très maigre et qui finalement doivent retrouver un job alimentaire, parce que euh, c'est un c'est aussi une, un seuil critique de confirmation d'activité euh, mmh. pour plein de raisons. Et euh, moi, clairement, euh, euh, au bout de trois ans, c'est une année où j'étais en difficulté et je me suis payé euh, 4 000 ou cinq mille balles dans toute l'année, tu vois Hum. donc euh, dans, dans l'année donc je gagnais moins qu'un stagiaire et euh, et pourtant j'avais des, des salariés déjà et des responsabilités et euh, mais en tant que gérant j'ai pris la dette quoi et enfin euh, j'ai pris la dette j'ai j'ai fait en sorte que le bilan soit bon et donc comment tu fais pour que ton bilan il soit bon et ben bah, tu minores les charges et c'est quoi les charges et ben bah, c'est notamment ça payer. voilà ouais. et puis aussi il y a des années où on a fait un bon exercice ou relativement bon et euh, et du coup euh, j'ai laissé euh, ma rémunération euh, je me suis, je me la suis pas versée donc elle était cotisée mais donc c'est ce qu'on appelle le compte courant d'associé donc j'avais plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, qui étaient à moi mais qui étaient dans la boîte
0: donc euh, j'avais du fric mais j'avais pas de fric ça c'est un truc qu'on, euh, qu'il faut comprendre aussi quand on a une société et ça, voilà ça fait drôle Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est vraiment apprendre la
1: gérance, quoi, euh, la gestion. Euh, ouais. Donc, c'est, c'est, ça aussi, c'est un truc euh, différent du freelance. Parce que là, tu dois laisser du fric dans une structure qui n'est pas toi. <rire>
0: Même si toi-même, tu Et peux ça en fait... avoir besoin. C'est ça, ça fait mal, on est là dedans. Ouais, <rire> c'est ouais. ailleurs. Et ça, on l'apprend pas à l'école. Tout euh, ça, là. Enfin, ça, on non, pourtant, tu vois, j'ai
1: fait. Enfin, euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai fait un bac euh, qu'on appelle aujourd'hui STMG, c'est qui était STT à l'époque, euh, gestion marketing, c'est un bac techno euh, par choix. On voulait que j'aille en L. Moi, j'avais très envie de faire du, du commerce, euh, de la gestion, du marketing. Donc, j'ai, j'ai fait ça, même si tout le monde me disait que non et que je pourrais jamais faire d'études après et blabla. Et euh, après, j'ai fait une école de com. Après, j'ai fait une licence. Après, j'ai fait une école de commerce et, euh, et ensuite des formations euh, e-learning. Euh, j'ai, euh, j'ai appris tu vois j'ai fait de la gestion j'ai fait du market j'ai fait de la finance j'ai fait des trucs comme ça et, euh, et ouais ça c'est, c'est de l'expérience terrain hein. euh, on te dit pas euh, tu seras fauché comme les blés et euh, <rire> mais il faudrait quand même euh, tu vois en soirée euh aller rencontrer les clients en truc de networking et faire comme si tout allait bien et, et comme si ta CB était pas bloquée tu vois donc euh, c'est pas parce que la boîte a du fric que toi t'en as euh, et pendant un certain temps il euh, y, a, y a ce moment de friction donc faut pouvoir tenir quoi moi j'ai tenu parce que euh, au bout d'un moment quand même euh, mon, mon ex mari il a fini ses études et donc euh, et donc euh, le père de mes enfants et il a euh, il a pu euh, combler quand euh, il y avait des trous et que j'aurais clairement pas pu payer un loyer quoi mm. donc euh, je m'en
0: suis sortie aussi pour ça mm faut savoir bien s'entourer et trouver ouais. les bonnes personnes pro-perso pour, pour avancer. Ouais, ouais. Donc, il euh, n'y a pas... Euh,
1: si t'es seul honnêtement, c'est compliqué. Si t'es seule, que t'as pas d'argent d'avance et que t'as personne euh, pour t'héberger, euh, même par un garage chez ta mère pour, euh, pour atterrir le jour où tu peux plus payer ton loyer, bah ouais, c'est chaud.
0: Hmm. Et c'était quoi le plus difficile justement euh, avec cette, cette période genre, Le truc, le truc du, ouais. du pic du difficile.
1: Bah c'est, c'est ça, c'est surtout la dépendance. Mmh. Euh, c'est euh, des fois le manque de soutien. Euh, moi au tout début, après il a été, il a, il, il m'a beaucoup plus soutenue. Mais euh, mais mon ex-mari, euh, il y a un jour où euh, je, je faisais les heures euh, qu'on a évoquées, euh, il m'a dit mais ça sert à quoi euh, Pourquoi tu fais ça Et là c'est dur. Tu vois quand euh, la personne avec qui tu es perd la, la foi en ce que tu fais. Et euh, il me dit, franchement, si tu fais le mo- la, 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 la moyenne horaire, tu gagnes moins que euh, la personne qui vient nous aider pour le ménage. Et du coup, ça sert à quoi qu'on la paye, en fait Tu pourrais le faire.
0: Ouais, là, en fait... Bah là, c'est... t'as envie de griffer.
1: <rire> tu veux le scotcher au mur. C'est ça. <rire> tu veux le défoncer. en ai voulu pendant longtemps. Je comprends son raisonnement, mais c'est quelque chose de froid et c'est pas un truc à dire.
0: Ouais. Sur, en fait, surtout euh, dans une période où t'as besoin de tout, sauf de ça, ce genre ah de choses. Ah ouais, chose.
1: ouais. Non, puis, euh, puis même euh, de la part de ma famille, j'ai eu des encouragements très distants, tu vois. Euh, mmh. De temps en temps, quand il y a eu un article de presse et tout ça, ils m'ont dit « oui, c'est bien ». Mais euh, j'ai jamais eu de discours franc euh, à base de « c'est super euh, ». Donc, sauf mon père qui est revenu dans ma vie un peu plus tardivement et, euh, et qui, qui est plutôt euh, encourageant euh, sur, sur pas mal de choses. Mais sinon, euh, euh, sinon j'ai même ma grand-mère euh, qui m'a élevé une partie de mon enfance et qui m'a dit euh, « mais t'avais une bonne place chez IBM, pourquoi t'es parti et tout, enfin tu sais, ça te fait encore plus culpabiliser, hein. Euh, ouais.
0: En tout cas, moi je te le dis, t'as raison d'être fière de toi c'est gentil c'est Alors, mais c'est la vérité c'est la pure vérité du coup on va passer à un stade un petit peu plus optimiste ouais. oui parce que <rire> Alors, ne, ne, ne vous tuez pas s'il oui, continuez à écouter lâchez ce bout. rasoir <rire> lâchez le volant oui euh... non <rire> ah, oui sauf si vous conduisez pardon non non. non, non ne lâchez pas le volant justement non, on voilà, va éviter dénouez,
1: dénouez, dénouez-moi cette corde je vous en supplie <rire> je, je... non non je, je, j'évoque tout ça encore une fois parce qu'il y a des moyens de s'en sortir en étant assez entouré. Mm. Et surtout en côtoyant d'autres entrepreneurs, parce que les gens qui sont autour de vous, euh, qui partagent votre vie et qui ne sont pas entrepreneurs, euh, ils peuvent dire des trucs maladroits et sans le comprendre. Et euh, j'ai un, un de mes, mes très bons amis euh, qui est entrepreneur. Euh, l'autre jour, sa femme, qui est pas du tout dans le métier, lui a dit « Bah, au pire, euh, ça coulera, tu remonteras autre chose ». C'est un truc à lui dire, c'est affreux ouais, Je suis ouais, de ouais. tout cœur avec toi. Voilà, donc du coup, après, il lui en voulait. En plus, il était encore plus mal, parce que du coup, il s'est dit qu'elle pensait que ça allait couler et tout. Enfin, faut pas dire ça aux pas gens. Un peu d'empathie, s'il vous plaît. Ouais, mais mais, mais, mais c'est difficile. Tu peux pas te rendre compte quand tu n'es pas dedans. Et, et effectivement, quand tu as du recul, tu peux avoir une analyse froide en disant « bah C'est bon, tu as déjà réussi à monter une boîte, tu feras autre chose. » En fait, c'est « J'ai foi en toi, tu seras capable de rebondir. » Mais c'est pas formulé comme ça et, et, euh, et tu peux pas euh, mettre ce
0: scénario-là dans la tête de l'entrepreneur. Et puis, il l'entend pas comme ça sur le moment où non. tu le dis. Non. Enfin, moi, je comprends. C'est la fin, ouais, moi, c'est la fin, la fin, fin du vie, monde. Toi, ouais, tu vois c'est... c'est ça. Et toi, tu es là, ah, mais c'est bon, si ça crame, tu bois. Toi, f... F... Ouais c'est ça. <rire> <rire> ouais, tu liquides, hein écoute. <rire> easy peasy. <rire> pas vraiment, non. Ouais, Donc, non. du coup, un de tes conseils, ce serait de s'entourer de, des, des personnes euh, qui sont capables de comprendre.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, alors il y a il y a des, des des associations. l'autre jour j'ai eu une discussion sur Twitter, il y a des gens qui m'ont parlé de l'association. Je crois que c'est 60 000 rebonds, ou un truc comme ça. Okay. Euh, et euh, et puis localement, il va y avoir euh, pas mal de d'initiatives. Euh, je je pense que ouais, il y a des assos, mais aussi au-delà des associations, il y a des trucs très perso que t'as pas forcément envie de dire en groupe et tout. Mmh. Euh, et donc ça, euh, bah, moi j'ai trouvé un espace de parole sur Twitter et j'ai trouvé notamment mon daf comme ça quand j'avais des problèmes de trésor, et qu'il a réglé et euh, mais euh, mais ouais faut faut avoir des des, des copains des amis proches entrepreneurs euh, avec qui tu peux partager ta souffrance en fait et euh, et avec qui tu peux dire euh, ok on est dans le même bateau là ça va et du coup on est dit tirambic et dans deux secondes ça ira pas mais faut pas qu'on soit au fond du fond du sable quoi parce que parce que tu peux pas tu peux pas vivre sur cette montagne russe là c'est émotionnellement c'est trop dur. Donc ouais. euh, ça te permet de te distancier aussi et de de voir que il euh, y a plein de gens à qui ça arrive, il y a du bon, du négatif, euh, des problèmes euh, qui apparaissent au fur et au fur et à mesure aussi des trucs que tu soupçonnais pas au départ et euh, et, et, euh, et des déceptions euh, et des problèmes euh, au niveau RH au niveau enfin des trucs que tu pas du tout anticipé où tu te sens stupide de ne pas l'avoir fait et finalement tu as des copains qui ont fait les mêmes conneries ou alors euh, qui te préviennent avant ou même dans l'idéal mmh. et donc euh, tu te sens moins bête et surtout tu fais moins, moins d'erreurs.
0: Ouais, et est-ce que tu dirais justement que avec ce groupe de personnes qui mmh. euh, ce groupe d'entraide ouais. moi moi je le vis comme ça mais euh... Souvent quand toi t'es vraiment, je veux pas dire plus bactère, mais genre ça va vraiment pas. Ouais. L'autre il est, il est dans sa meilleure vie quoi, genre mais ça va aller. Et souvent j'ai l'impression que c'est un peu ça, chacun son tour Il
1: y, y a des périodes, y a, oui il y a des périodes où il euh, y a des périodes où on est tous en PLS plus ou moins. Il euh, y a des périodes où euh, où ça va bien. Euh, puis en fait euh, voilà c'est, c'est nos boîtes euh, évoluent en, en même temps. Il euh, y en a pour qui c'est plus dur que d'autres, euh, mais euh, Enfin, tu, tu t'apprends aussi quand tu es entrepreneur toi-même, tu vas pas exploser ta, ta joie au visage ouais. de quelqu'un, faire exploser ta joie au visage de quelqu'un euh, qui, qui est au fond du, du trou, quoi. Donc, euh, tu sais donner euh, les bonnes nouvelles de façon neutre euh, et surtout évoquer, et ça, c'est le plus important, euh, les moments où ça allait pas et où tu t'es relevé pour, pour montrer à l'autre qu'on survit, quoi. Mmh. Mais, mais de la même manière que dans, dans d'autres sujets, tu vois. Là, en ce moment, j'ai plein de copines qui divorcent ou qui sont divorcées, qui ah, sont en, en garde alternée et okay. tout ça. Donc, euh, c'est la même chose. Mmh. Euh, parce que euh, quand tu vois euh, ton ou ta pote euh, qui euh, qui est au fond du trou, euh, qui euh, qui est seule, qui, qui te dit que je vais jamais retrouver quelqu'un et de toute façon, je suis horrible. Et puis, voilà. Et bien bah, ça, euh, ouais. c'est, c'est, c'est pareil. C'est la même forme de soutien quand euh, j'ai des copines qui sont en dépression postpartum. Mmh. C'est, c'est, c'est la même chose donc ouais. euh, f- faut savoir te mettre dans les baskets de l'autre et, euh, et je pense que euh, trouver des entrepreneurs encore une fois c'est important de la même manière que tu vas te tourner vers d'autres personnes qui ont eu des bébés quand tu as eu un souci
0: mmh. après euh, la naissance de ton enfant mmh. du coup c'est le moment conseil pour les mamans <rire> ouais. maman entrepreneur transition. justement est-ce que tu peux nous en donner un je me sens particulièrement concernée ouais. euh, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres avec ton expérience, quel est le conseil que tu aurais aimé avoir, toi Je ne sais pas si... Ou que tu donnerais euh...
1: Je pense que c'est... Il faut, faut, faut que tu fasses le deuil d'être parfaite. Il euh, faut que tu fasses le deuil d'être là tout le temps. Sure. Et euh, de rien manquer. Euh, j'ai eu les deux situations. Moi, J'ai eu la situation d'être là, euh, même si je n'étais pas mentalement disponible. Ouais. Euh, en tout cas, pas, pas sur la fin. Euh, j'ai eu la, la, l'expérience où j'étais là avec mon fils à la maison et j'ai eu l'expérience où euh, j'ai droppé ma fille à y 10 semaines à la crèche ouais donc euh, c'est tu peux pas en fait tu peux tu peux pas euh, faire les choses parfaitement tu peux pas ne rien manquer tu peux pas c'est pas possible en fait et même euh, chez des, des mamans qui sont au foyer il euh, y a des trucs il peut se passer des trucs dans la vie de tes enfants euh, qui font euh, où tu te dis putain je suis nulle J'ai trop merdé, quoi. Et en vrai, euh, ça arrive à tout le monde. Et et dès le moment où tu réagis, tu as de l'empathie, et c'est comme dans l'entrepreneuriat, tu tu t'entoures, tu vas demander conseil, il y a des pros, si possible, euh, et ben, tu tu fais tout ce qu'il faut. Le le truc, c'est qu'il faut juste réagir, et euh, quand ça ne va pas dans ta vie perso, euh, j'ai des amis qui sont dans des situations où voilà, elles restent avec leur mari pour des raisons économiques ou voilà et parfois elles sont dans des situations de détresse euh, morale ou de danger physique ça ça arrive aussi il euh, faut pas rester et, euh, et le fait de rester ou juste juste t'es pas bien que la personne ait quitté euh, mais tu restes pour tes enfants ça faut pas le faire mmh c'est pas l'exemple et c'est pas ce que tu voudrais et le jour où ta fille euh, est avec un homme ou une femme d'ailleurs euh, tu veux pas qu'elle reste avec cette personne pour, euh, pour, pour décorer quoi euh, par principe tu voudrais pas donc pourquoi tu te fais ça et pourquoi tu lui montres ça mmh. donc le conseil c'est que tu peux pas être parfaite qu'il faut t'entourer qu'il faut euh, prendre des décisions parce que euh, en ayant en tête qu'ils te regardent tes enfants mmh. ils absorbent et que si tu t'es pas bien ils seront pas bien. Donc, il faut aller dans le sens du self-care, de nouveau, de la santé mentale, de tout ça, et faire des, cho- des choix pour être bien. Et, et euh, donc, c'est le temps de qualité euh, qui va compter avec tes enfants euh, et les activités de qualité et ton épanouissement. Euh, si tu es là, mais que tu es malheureuse, ça n'a pas de
0: sens. Mmh. Si t'es là et que t'es pas là, en fait, voilà. ça n'a aucun sens.
1: Exactement, mmh. ou que t'es l'ombre de toi-même, parce que euh, t'es euh, ou diminué par quelqu'un, ou, mmh. euh, ou écrasé par la situation. Donc, euh, entreprendre ou pas entreprendre, ça dépend de ta personnalité et de finalement, si, si tu fites avec ça, et si ça te fait plus de bien que de mal. Mmh. Et c'est la même chose dans ton couple, et c'est la même chose dans tes relations. Et donc euh, le... Aussi, il y, y a des mères qui se rendent compte, euh, et des pères aussi, qui se rendent compte que la parentalité, en fait, c'est pas du tout pour eux. Mmh. Et ça, c'est un truc dont on parle pas non plus. Hein. Ah ouais, non, non, c'est pour ça qu'on a fait un autre podcast sur la parentalité. Et ça, ça arrive en fait. Ouais. Et, et euh, les gens ont énormément honte de le dire. Euh, tu peux ne, ne pas être fait pour la parentalité ou l'embrasser plus tardivement et il euh, y a des moments dans ta vie c'est pas pour ça que t'abandonnes ton enfant mais en tout cas euh, de, de déléguer certaines choses et encore une fois de, de, d'avoir du temps de qualité te permet de réaccéder à ta parentalité et à, et à une relation de qualité avec tes enfants
0: mmh, c'est super important vous êtes le moteur de votre vie et euh, si ouais. vous oubliez après c'est, c'est, ça. c'est déceptif pour tout le monde en fait c'est ouais et p- p- puis, puis euh, si tu te fous en l'air on a fait quoi on a, on a tout gagné
1: voilà donc non <rire> <rire> ne le faites pas. Non, non, on rit nerveusement, mais vraiment, c'est, 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 c'est des situations qui sont qui sont graves en fait. Ouais. Donc euh, désolée, j'ai encore cassé l'ambiance.
0: <rire> non, mais euh, je je trouve que c'est aussi euh, c'est aussi important de parler des choses dont on ne parle pas parce qu'en fait il y a mmh. tellement mmh. de bon. Moi, je pense à Instagram, les réseaux sociaux, d'autres podcasts, d'autres contenus. Ouais. C'est mais même oui. sur la parentalité, les trucs beaux, c'est bien. Ouais. Mais c'est une partie. Ouais, ben bah le je vais bien, quoi. tout va
1: bien, c'est très culpabilisant pour les gens. Et euh, quand ça mm, va mm, pas. Ouais, tu quand ça va pas. Mais il y a plein de gens pour qui ça va pas. Et ça c'est peut ça. être momentané, ça peut être profond, ça peut être. Mais on a tous eu des, des moments où ça allait pas. Mais il faut, faut voir le bout du tunnel et surtout faut euh, à, de nouveau pouvoir se dire, il y a plein de gens qui sont dans ma situation et ils ont survécu et ils vont bien et ils peuvent aller bien et, et c'est pas grave et c'est pas de ma faute.
0: Mmh. C'est pas une fin en soi, et non. la preuve en est que toi, justement, avec euh, no- notamment tous ces difficultés ou ces moments difficiles, mmh. t'as ce recul et tu t'en sers aussi pour avancer et pour continuer. Euh,
1: ouais, oui,
0: enfin, euh, c'est, c'est encore
1: de la résilience, quoi. Mmh. Quand t'es mère et euh, quand t'es entrepreneur, t'es obligé d'être résilient ou résiliente mmh. parce que tu vas avoir des moments difficiles, parce que, euh, parce que, euh, voilà, il y a plein d'imprévus. Et donc, euh, tu es obligé euh, d'être hyper forte ou fort pour euh, les pères qu'on mmh. oublie souvent. Euh, tu es obligé hein, de, de, de prendre le truc quoi, dans, mmh. dans la tronche, euh, de pas t'écrouler mmh. et de continuer. Et euh, je le disais à, à une copine entrepreneure hier, euh, je lui disais en fait, tu es géo du Club Med, tu dois continuer à sourire, même <rire> si ça va pas
0: c'est une super bah ouais. c'est trop ça tu sais tout
1: le monde est super en dépression il pleut dehors et tout et toi tu tapes des mains tu fais allez c'est parti on fait la chenille et euh, t'es obligé sens. et que ce soit à l'école à la maison euh, ou euh, ou au bureau euh, petit lapsus parce qu'à l'école parce que je donne des cours aussi donc du coup il y a des fois oui. mes étudiants sont hyper
0: déprimés du coup il faut pas et jeux du club mènent tu mets toute ton énergie en fait pour tirer up les gens et c'est dur et est-ce que t'as un truc qui te fait vraiment du bien, qui te permet justement de, d'être ce personnage tout le temps? Parce que c'est bien de puiser son énergie, mais il faut quand même pouvoir remplir le seau. Donc, <rire> ouais. ou, ou, comment tu fais pour remplir ton seau? Parce que sinon, c'est un peu compliqué de... Bah, avant, je,
1: ne remplissais pas. Enfin, j'allais, j'allais puiser dans les nappes phréatiques. Hein. Je, je faisais de la fracturation profonde. Euh... Un peu dur, quoi. <rire> Mais euh, mais mais voilà, au fil du temps, j'ai re-rempli euh, en ayant bah, ces moments où je me dis bah tant pis, là je vais euh, euh, je, je prends du temps off ou là euh, je fais une semaine de télétravail, donc je vais pas être à 100% mais par contre je vais bosser, mais je serai euh, je sais pas à Porto, à Bilbao, euh, à Amsterdam, à, voilà dans une cool. autre ville. Donc c'est via les voyages et c'est euh, via euh, cette évasion, euh, cette découverte. Ou, euh, tout simplement, ces moments où je suis en déconnexion forcée. Donc, la piscine, c'est un très bon endroit. Le hammam c'est un, t- un très bon endroit. Parce que le ciné, il euh, y a des brouillards, mais tu captes. Euh, et tu as quand même ton, é- ton écran, et tu as quand même la pression. Donc, ouais, moi, je suis une grande adepte de des, des, des piscines, des spas, des jacuzzis, des machins. C'est pas forcément des trucs très chers. Ouais. On pense toujours que c'est cher, mais euh, ce c'est, 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 pas, c'est, c'est pas énormément cher. Et par rapport à un ciné, c'est pas forcément abusé, maintenant. C'est vrai. Euh, et, euh, et ouais, euh, sinon, j'ai essayé un truc plus cher. J'ai essayé les, les questions d'isolation sensorielle. Tu sais, c'est les bulles où ah, tu flottes. Tester, là. Là. Euh, j'ai testé ça. Je trouve ça génial. Euh, c'est un truc, Alors pareil, hein, ça fait très euh, new age, machin. Mais c'est vraiment cool. Euh, et puis, euh, tous tes muscles sont relaxés. Moi, je fais pas mal de sport. Euh, ça aussi, le sport, c'est un bon moyen de, mm. de se retrouver. En fait, c'est, c'est encore du self-care. quoi. Tu t'occupes de toi. C'est, c'est, ça. c'est comme ça que tu, tu remplis le seau. Donc,
0: ça, c'est une bonne façon de remplir le saut et euh, j'essaierai les bulles. Je vais me le noter. Ouais, 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 ça vraiment cool. Ouais, 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 ça, je te le recommande. C'est quoi ta plus grande fierté avec ton activité Mon équipe,
1: sans aucune hésitation et sans aucune euh, réflexion. Euh, c'est d'avoir pu monter une équipe qui sort des trucs de ouf, qui sort des trucs auxquels j'aurais pas pensé, qui arrive à, sans moi, faire des trucs. Euh, la meilleure récompense, récompense c'est d'être euh, dispensable.
0: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire qu'ils avancent euh, sans, moi. sans toi et que euh, tout roule et que tu sois, ouais, que tu bah,
1: vois en fait le truc. C'est comme quand tes enfants deviennent adultes ou en c'est tout cas euh, grands. Ils sont, euh, ils enfin, c'est, c'est, c'est des êtres humains fonctionnels et distincts de ta, de toi. Ce qui est, qui est dur hein, pour certains parents. Mais, euh, mais c'est génial en fait. C'est trop bien. Euh, je, je, ça veut dire que t'as fait le job, t'as transmis ce qu'il fallait. Et, euh, et puis bah dans le cas du recrutement parce que c'est, on n'est pas dans la même situation, euh, t'as su recruter des gens euh, malins, euh, autonomes euh, et même souvent plus malins que toi. Euh,
0: donc euh, c'est cool et ça veut dire que, que ça marche. Le conseil pour les personnes qui souhaitent se lancer Le seul que tu... S'il n'y en avait qu'un seul que tu devais donner euh,
1: Tester. Tester des trucs. Si jamais, par exemple, c'est un projet entrepreneurial autre que du, du
0: conseil, du service,
1: même, d'ailleurs, même si c'est du conseil, tester à moindre coût. Euh, vous ne vous, vous mettez pas trop en danger parce que c'est facile hein, pour les gens de dire « Ouais, mais lâchez votre job et laissez ça. Ouais, » euh, Mais par contre, vous tâtez pas trop longtemps. Moi, ce qui marche dans ma vie, c'est que je prends des décisions rapides, en pro comme en perso. Et, euh, et donc, du coup, j'essaye un truc et euh, je, 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 je teste JTR. Si ça marche pas, j'arrête. Je fais, je fais vite le deuil. Euh, j'ai euh, j'ai euh, deux side projects euh, d'entreprises qui ont échoué. Euh, une première tentative d'association qui avait échoué. Donc, ça aussi, c'est important de le dire. Euh, là, j'ai un nouveau side project que j'espère pouvoir mener euh, à bien. Euh, mais euh, mais faut tester rapidement et euh, lancez-vous, quoi. Euh, mais euh, c'est clair que si vous n'êtes pas multimilliardaire, euh, eh bien, euh, limitez, bien sûr, euh, la casse euh, sur euh, votre perso, votre famille. Euh, euh, faut faut... Il ne faut pas que vous soyez euh, que vous vendiez euh, votre maison et tous vos biens parce que euh, vous avez échoué euh, dans une boîte. Euh, ça, c'est,
0: c'est dur. Il ne mmh. faut pas se mettre en dette non plus.
1: Euh, c'est quelque bah, chose que tu vois beaucoup Oui. Euh, je fais du mentorat dans des incubateurs, accélérateurs. Et puis aussi, naturellement, j'ai des anciens étudiants. Je dirige un master à l'INSEC, on ne oui. l'a pas évoqué. Euh, j'ai des anciens étudiants qui viennent me voir quand ils ont un projet. Euh, ouais, ouais, il y a des gens qui se mettent dans des situations un peu chaudes. Hein. Après, nous, on est dans des métiers faciles, encore mmh. une fois, parce que nous, on fait du service. On achète un ordi, deux ordis un bureau, autre, quatre chaises, c'est bon. un café, c'est bon. Ouais. Et il euh, y a des gens, ils achètent un, un fonds de commerce, euh, ils rachètent un bail commercial, euh, ils achètent du matériel et tout. Euh, quand tu, tu produis des trucs physiques, ça, c'est encore un autre un autre taf, quoi, un autre, un autre métier. Donc là, bah, tu es obligé de t'endetter quand même un peu. Oui. Euh, donc, euh, mais, mais il faut euh, faut que la dette mentale et physique soit soit proportionnée et encore une fois, que ça vous fasse, euh, sur le long terme, plus de bien que de mal. Mm. Il faut penser au long terme quand même. Ouais, mmh. mais par contre, au début, tu ne peux pas t'écouter. Et euh, j'ai accompagné hein, des, des entrepreneurs euh, et des entrepreneurs euh, en incubation mmh. qui, euh, qui, euh, qui faisaient 30 ou 35 heures par semaine et, euh, et qui s'étonnaient du non-progrès de, de leur entreprise. Ah oui. Et
0: malheureusement, il bah, n'y a pas de secret. Hein. Non, il faut bosser. Il faut bah ouais. bosser là. Et plus que ça. <rire> Est-ce que tu as un conseil mmh. à donner Alors Vu que c'est ton cœur de métier, on arrive sur les derniers conseils. Euh, la chose qu'il faut arrêter de faire sur les réseaux sociaux, notamment quand on est entrepreneur, le truc que tu vois qui t'agace et que tu as envie de dire « mais arrêtez de faire ça bah, ». Juste le « je veux bien, tout va bien », tu vois. Mmh.
1: Le, le, uniquement exposer ses réussites et ne pas euh, éculpabiliser les autres. Euh, parce qu'encore une fois, il y a trop de gens qui sont en difficulté et ce serait mentir que de prétendre euh, que, que tu n'en as jamais eu. Ou alors, euh, énorme, euh, énorme moule, quoi, hein, euh, vraiment. <rire> Trop de wow chance
0: <rire> Il y en a un sur euh, je ne sais pas combien, et encore, je ne suis même pas ouais, sûre.
1: Ouais, on a tous eu des difficultés, même des gens qui, sont, qui ont démarré avec des fonds, même des. Enfin, ouais. tu as forcément des déceptions, donc il faut le dire. Et euh, tu dis quand... Enfin, même nous, les premiers, dans certains cas, tu vois, on dit quand on gagne une compète, on, on dit rarement quand on en perd, mais on, on le dit de temps en temps. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est, c'est la même chose. Euh, je pense qu'il faut être un peu plus authentique. Euh, le fake it, c'est lui ou make it, est très
0: dommageable à beaucoup de gens. Mmh. C'est un peu la vieille tendance qu'il faut tuer dans l'œuf. Enfin, tuer, tuer tout court, pas tuer dans l'œuf, mais arrêter.
1: Ouais, Arrêtez. je pense qu'il y a... Il y a une forme de de de, fin de 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 retour des choses à un moment donné. Mm. Euh, ça te rattrape même si tu camoufles le truc, ça te rattrape. Donc il faut pas mentir aux gens et euh, ni aux clients ni aux partenaires et leur dire que tout est toujours allé bien. Là nous on est dans une phase où ça va bien, faut le dire aussi, mm. mais euh, et dans une, une phase où on a stabilisé euh, euh, une une situation qui est bonne, euh, mais euh, mais on a eu des moments euh, durs. Et donc, euh, il faut, faut dire aux autres boîtes que ça arrive et que et qu'on s'en sort. Et que vous n'êtes pas seul. Ouais.
0: Ça peut aider. La question que je pose à tous mes invités, toutes mes invités jusqu'ici pour l'instant, euh, c'est quoi pour toi être soi Alors, être
1: soi, c'est. Je sais sais même plus comment ça (rire) s'appelle. Ah oui, voilà. Je je, je m'arrête un peu, tu vois, sur tous les les trucs New Age qu'on appelle, tu vois, genre pleine conscience, tout ça. Euh, Donc, sans aller dans ces trucs-là, parce qu'en vrai, j'y connais rien. euh, Mais être soi, c'est s'écouter. Euh, et euh, être capable euh, oui de, de, de rendre de modeler son corps et son esprit euh, d'en faire des outils mais aussi euh, de savoir euh, en prendre soin mmh. voilà donc euh, prendre soin de son esprit euh, dans nos métiers particulièrement je pense que c'est
0: important mmh. Merci Stéphanie, franchement, euh, une bonne conversation. Toi qui, je crois que sur Twitter, tu rigolais des podcasts méga longs ou je ne sais pas, il y avait ouais, une, je sais, un, je un sais. gag là-dessus, on est à une heure et quart. Donc, et ouais, euh... Je parle trop. <rire> <rire> je suis désolée. <rire> non, et ben, tu vois, je sais que beaucoup vont apprécier de t'écouter. J'espère. Et ça m'a fait super plaisir de parler avec toi. Je suis ravie. Et où est-ce qu'on peut te retrouver justement parce que tu parles de Twitter mais sur ouais. les réseaux sociaux ou ailleurs comment on peut ouais, faire pour te retrouver euh,
1: sur Twitter et sur Instagram essentiellement parce que j'ai pas énormément de temps pour les autres euh, mmh. c'est plus anecdotique sur LinkedIn et Facebook euh, donc Z s t e a s h z
0: Twitter et, et Insta on mettra ça dans les notes de description de cet épisode évidemment et merci beaucoup et merci à toi et bonne journée merci à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliequinoco.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.